0: a todas e todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho nesse podcast sobre as teorias da aprendizagem e as suas implicações pedagógicas. Antes da gente começar a falar propriamente do que são essas teorias de aprendizagem, quais as principais, a gente vai retomar o conceito de aprendizagem. Se a gente for verificar nos grandes manuais de psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, a gente vai ver uma definição mais ou menos é, que vai sendo recorrente nesses manuais, que é aquela que vai tratar da aprendizagem como sendo uma mudança relativamente permanente no potencial de comportamento, que resulta da experiência, mas não é causado por cansaço, maturação, efeito de drogas, lesões ou de algum processo de adoecimento, então nessa definição a gente vai olhar para um aspecto importante que é a mudança, quando a gente fala de aprendizagem a gente está falando de mudança e uma mudança que ela é verificada a partir de alguma experiência, de alguma experiência de aprendizagem e essa aprendizagem ela vai ser evidenciada a partir de algumas mudanças comportamentais. Então, por exemplo, se você consegue responder de maneira mais adaptada, mais adequada a um determinado estímulo porque você aprendeu a lidar com aquele estímulo, aprendeu a responder é, em relação àquele estímulo, você, de fato, pode evidenciar que houve uma aprendizagem. Então, a gente tem que olhar sempre para essa questão. E a aprendizagem é um processo de mudança que é relativamente permanente o que não significa que o que a gente aprendeu. Uma vez a gente vai saber disso para o resto da vida. Né? A gente, muitas vezes, aprende algumas coisas, e ao longo do tempo, como a gente não vai acessando mais esses conhecimentos, não vai precisando desses conhecimentos, a gente acaba esquecendo algumas questões. E o importante é a gente pensar que quais são essas mudanças permanentes que vão acontecendo em função do que a gente vai precisando, em função do que a gente vai tendo de demanda, do nosso ambiente. Então, por exemplo, quando a gente entra na universidade, a gente tem uma série de processos é, de aprendizagem que a gente tem que dominar para poder fazer o exame vestibular ou prestar o Enem. E depois de algum tempo, alguns desses conhecimentos acabam não sendo necessários para o nosso cotidiano. Então, esses conhecimentos ficam ali armazenados ou um pouco esquecidos e outros conhecimentos vão sendo acessados, vão dando origem a novas aprendizagens, a outros processos que acabam sendo mais importantes. Quando a gente fala é, em uma teoria de aprendizagem, a gente está dizendo sobre uma determinada forma de olhar para esse processo de aprendizagem que se dá. Então, quando eu olho por uma teoria comportamental, por uma teoria de base humanista ou cognitivista ou de processamento de informação, por exemplo, eu estou tentando explicar como essa aprendizagem acontece a partir de pressupostos epistemológicos dessa abordagem. Então, uma teoria, por exemplo, teoria humanista, ela vai ter uma determinada forma de olhar para o ser humano, de compreender o que é o ser humano. E essa forma de olhar para o ser humano e compreender esse desenvolvimento também vai atravessar o um modo como a aprendizagem vai poder ser olhada a partir dessa perspectiva. Então, quando eu falo de uma teoria de base humanista na aprendizagem, eu estou dizendo que a aprendizagem vai ser explicada e promovida por pressupostos da perspectiva humanista. Então, toda vez que a gente fala de aprendizagem, a gente vai ter que olhar para essas questões também. Nesse podcast, eu vou conversar com vocês sobre algumas das teorias que são as consideradas, né, as teorias principais, ou que são as que a gente mais vai entrar em contato ao longo da nossa formação. Primeiramente, as teorias de base comportamental, behavioristas ou comportamentais, elas vão pensar é, a aprendizagem a partir da filosofia da ciência do comportamento. Então, de que as nossas ações, os nossos comportamentos, nossas ações de aprendizagem, elas ocorrem de acordo com as consequências positivas ou negativas dos comportamentos, de modo objetivo. Então, quando eu vou olhar para o fenômeno da aprendizagem, eu vou ter que olhar quais são os possíveis reforçadores que existem nesse ambiente, Quais, é, possivelmente, são as questões que podem ser motivacionais para que aquela aprendizagem aconteça? Então, quando a gente olha para o histórico né, das teorias comportamentais, a gente vai ver que, muitas vezes, por exemplo, o Watson, que é um dos autores mais é, rememorados nessa perspectiva, havia o conceito de tábula rasa. O que era tábula rasa? Que a gente poderia... É, ensinar qualquer tipo de coisa para todo mundo, desde que a gente pudesse de alguma forma controlar esse, esse ambiente. E o que a gente vai vendo com o passar do tempo é que as perspectivas de base comportamental já não compreendem dessa forma, né? não existe uma tábula rasa, mas existe um acúmulo de processos, de interações, de experiências, e o mais importante nesse domínio comportamental é a gente é, conhecer e coordenar de fato os processos de aprendizagem que vão acontecendo ao longo do tempo em função dos efeitos dessa aprendizagem, dos comportamentos associados a essa aprendizagem, daquilo que pode ser reforçador da aprendizagem naquele contexto é, e pode é, prever ou predizer que esse comportamento de aprendizagem vá se manter por mais tempo ou por menos tempo. Então, essas perspectivas trazem um pouco dessa dessa questão é, para eu pensar na base comportamental na atuação nos processos de ensino-aprendizagem. O papel do professor, do mediador da aprendizagem, é, um, é, é fundamental porque esse professor vai conhecer como que é esse aluno, essa criança, esse adolescente, esse adulto, quais são os eventos que podem ser reforçadores daquele daquele processo, vai ordenar os processos de instrução relacionados a essa aprendizagem e executar, de fato, as tarefas com base nesses reforçadores. Então, eu preciso conhecer, de fato, esse ambiente, os elementos ambientais que podem favorecer a continuidade do processo de aprendizagem, a manutenção da aprendizagem ao longo do tempo. Uma segunda abordagem que existe é a teoria humanista, e nessa teoria a gente tem autores importantíssimos como o Carl Rogers, o Maslow. E essa abordagem ela surge no, na segunda metade do século 20 com uma resposta tanto às abordagens de base comportamental, como as abordagens psicodinâmicas, que pensavam o sujeito de uma determinada forma. Então a teoria humanista vai colocar o foco no ser humano. O ser humano, ele tem o um potencial de autorrealização, ele pode controlar a si mesmo, né? o conceito aí de autoconceito, de autocontrole, é, com base nesse processo de aceitação, do ser humano se conhecer, se aceitar e desenvolver uma própria direcionalidade para a vida. Essa perspectiva teórica tem uma importância muito grande quando a gente pensa no processo de aprendizagem, porque a aprendizagem é pensada em termos de todos os seus eventos, né, dos, das, dos vértices afetivos, cognitivos, psicomotores, e aí a aprendizagem vai ser pensada como algo que deve envolver todo esse ser. Nesse processo, também a figura do professor, da professora, é fundamental, porque esse professor ele vai ter que desenvolver uma atitude autêntica, genuína, é, de aceitação do aluno que ele possui diante dele, para que também esse aluno se sinta confiante e aceito para poder verificar e para poder desenvolver diversos processos de aprendizagem. Quanto mais o ser humano confia na própria experiência, quanto mais ele aceita a própria experiência, ele pode, de fato, aprender mais. Basicamente, a gente vai olhar para esse aspecto quando pensar a abordagem humanista aplicada à educação. Nós também temos uma outra abordagem, que é a abordagem cognitiva, que vai trabalhar basicamente como, é, com alguns processos de base é, cognitiva, como o próprio nome da abordagem diz, Há autores importantes nas perspectivas, a gente tem o Ausbel, é, que é da década de 60, que vai pensar como a gente pode é, ensinar esse aluno a aprender. É, utilizando para isso alguns recursos cognitivos. Como eu posso formar conceitos, como que esses conceitos vão se estruturando, como eu posso pensar em grandes conceitos que vão é, orientando a construção de conceitos menores relacionados àquele grande conceito, como eu posso trabalhar com aprendizagem prévia. Então, toda vez que a gente vai aprender uma nova, um novo conceito, uma nova estrutura, isso vai ter que se organizar diante ou entre alguma aprendizagem que já aconteceu anteriormente. Então, uma aprendizagem nova, ela não acontece do nada, ela se estrutura com base naquilo que já existe. Então, quando a gente pensa a base cognitiva da aprendizagem, né, e aí eu estou dando o um exemplo do Ausbell, a gente vai olhar para aquilo que já existe em termos cognitivos formados para a gente entender aquela experiência. Então, quando a gente fala, é, por exemplo, de enfermagem, a gente está falando de uma enfermagem que vai se estruturar em processos, por exemplo, que envolvem as noções de saúde, de doença, de cuidado, de profissões relacionadas à prática de saúde. E aí a enfermagem, por exemplo, vai ser uma especificidade dentro dessa relação maior e mais ampla relacionada à saúde, à doença e processos de cuidado. Toda aprendizagem nova, então, se estrutura com base numa, numa é, relação que já foi estabelecida pelo sujeito, e isso ao longo do tempo um pouco dessa abordagem cognitiva e bastante relacionada a ela, a gente tem o um interacionismo é, e um dos autores é, fundamentais desse interacionismo é o Jean Piaget, que também é compreendido como autor que tem uma base cognitivista para esse autor é muito importante a gente pensar o processo de aprendizagem esse processo de aprendizagem ele é muito importante muito, é bastante relacionado ao processo de desenvolvimento. Para o Piaget a gente tem um processo constante de maturação, de amadurecimento dessas estruturas cognitivas. Então, as estruturas cognitivas começam de maneira muito simples e elas vão se tornando complexas à medida que a gente vai incluindo outras categorias, incluindo outros processos. Então, toda vez que a gente coloca uma informação nova, a gente vai ter que alocar essa, essa informação dentro de uma estrutura que já foi previamente adquirida e com essa nova informação essa estrutura vai se modificando novamente então sempre vou tendo o um processo de assimilação né de incorporação de algo novo e de acomodação que vai permitir essa mudança essa modificação da estrutura que já existe em relação àquela aprendizagem e isso de maneira progressiva Eu sempre vou assimilando sempre vou acomodando essa nova experiência gerando um processo que ele vai chamar de equilibração esse autor, ele é bastante famoso, ele ficou bastante famoso no mundo todo, e no Brasil ele é bastante utilizado, sobretudo quando a gente pensa o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento intelectual, e também algumas questões em relação ao desenvolvimento da moral. É, Para o Piaget, a gente pode separar esse desenvolvimento da criança intelectual, do ponto de vista intelectual, em algumas fases específicas. Então, por exemplo, a gente tem o período sensório-motor, que vai... Né, do bebê até os dois anos de idade, o período pré-operatório, que vai dos dois aos sete anos, o período das operações concretas, que vai dos sete anos a mais ou menos onze, doze anos, e o período das operações formais, que se dá, então, aí já na fase da adolescência, a partir dos doze anos de idade. Ele vai dizer que cada um desses períodos, cada uma dessas etapas, ela tem com características específicas. Então, o que uma, um bebê de até dois anos consegue fazer, diferente de, do que um adolescente de 12 anos consegue fazer em termos intelectuais. Nessa perspectiva, sempre se parte daquilo que é mais simples, do que é mais complexo, do que é mais refinado. Então, se uma criança consegue fazer uma determinada operação, né, quando ela tem 3, 4 anos, por exemplo, quando ela ficar mais velha, ela vai conseguir fazer elaborar estruturas mais complexas porque ela vai ter outros mecanismos formais desenvolvidos e acomodados no seu processo de interação. Outro autor importante, aí já entrando numa nova abordagem, que é o do socio-interacionismo, numa perspectiva mais histórico-cultural, a gente vai ter o Vygotsky, que é um autor que é bastante estudado na interação com o Piaget, que eu acabei de falar para vocês, só que o Vygotsky traz muito mais o papel da cultura, do processo histórico para o desenvolvimento do sujeito e, consequentemente, para os processos de aprendizagem. Então, esse autor vai olhar muito mais para esses aspectos históricos que vão norteando a aprendizagem, muito mais do que os elementos cognitivos que podem ser empregados. Para esse autor, a gente tem... É... Temas muito específicos com os quais ele trabalha e que ele desenvolve uma ampla possibilidade de compreensão, como a questão da linguagem, a questão do próprio desenvolvimento, de como a gente vai construindo e reconstruindo significados a partir do tempo, e uma noção muito interessante do Vigotsky, bastante conhecida do Vigotsky, que é bastante utilizada quando a gente pensa em aprendizagem, é o de zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. E o que quer dizer essa zona de desenvolvimento proximal? Ela é a diferença entre aquilo que o sujeito já adquiriu, né, que é o desenvolvimento real do sujeito, e aquilo que é o desenvolvimento potencial, é o que vai ser adquirido é, posteriormente. Então, essa distância entre o que eu já possuo e o que eu vou possuir, que eu quero possuir, que é o potencial, é nesse processo, nesse é, intermeio, que vai se dar essa aprendizagem, mas esse processo ele é bastante rápido, então quando a gente está falando, por exemplo, de uma de um processo de aprendizagem, é, eu posso ter conceitos específicos e muito rapidamente aprender uma coisa nova, né? uma coisa que era potencial até então, então o que a gente vai olhar é que não dá para a gente medir essa zona de desenvolvimento proximal, mas a gente vai entendendo que a gente tem várias zonas de desenvolvimento proximal é, acontecendo ao mesmo tempo. Então, numa sala de aula da gente, na universidade, ou quando a gente está fazendo um estágio com crianças, por exemplo, essas diferentes zonas de desenvolvimento proximal estão acontecendo e estão se modificando constantemente. Isso é um processo bastante dinâmico. Ainda em relação ao Vygotsky, a gente tem que pensar que o processo de aprendizagem ele tem caráter histórico e social. Então, eu não posso é, pensar em aprender se eu não considerar esse contexto de referência desse aluno, desse professor. e Isso é bastante importante nessa perspectiva de desenvolvimento e também de aprendizagem. Uma outra teoria que a gente estuda e que é extremamente importante para pensar a aprendizagem é a teoria do processamento de informação. E um dos autores mais importantes desse dessa perspectiva teórica é o Robert Gagné, o Robert Gagné vai trazer é, uma abordagem que ela tem uma base muito forte no cognitivismo, então quando a gente estuda essas diferentes perspectivas a gente vai vendo que elas também estão relacionadas entre si. Não é que uma abordagem se difere totalmente da outra, mas alguns resquícios, alguns diálogos vão sendo possibilitados. Então, quando a gente pensa o processo de informação, de aquisição da informação, de transmissão da informação, isso tem uma base de fato cognitiva, é isso que o Gagné traz para a gente. Uma questão muito importante para a gente pensar a obra do Gagné é que ele vai dizer que todo o processo de uma nova aprendizagem ele vai se dar a partir de nove eventos instrucionais. Então, toda vez que eu vou tenho como objetivo ensinar alguém alguma coisa, eu tenho que seguir esse itinerário, né? eu tenho que seguir esses eventos instrucionais. Então, vamos pensar numa aprendizagem específica. Né? Eu vou ter que ensinar, numa prática de enfermagem, por exemplo, na licenciatura, eu vou ter que ensinar crianças a fazer uma prática de lavagem das mãos, como fazer a lavagem das mãos de maneira adequada dentro do espaço coletivo que é a escola. Nesse sentido, para eu poder explicar isso para os alunos, eu vou ter que organizar a aprendizagem em nove etapas. Entre essas etapas, o que, que o GANHE vai sugerir para a gente? Por exemplo, a questão de ganhar atenção, que é o, primeira, o primeiro passo. Como que eu posso atrair a atenção dessas pessoas para que elas possam aprender a respeito dessa lavagem de mãos? Então, como que eu vou atrair a criança, motivar a criança para poder fazer esse tipo de aprendizagem? Eu vou ter que informar para essa criança o objetivo desse processo. Então, por que, que eu vou ensinar vocês a lavarem as mãos? Por que, que isso é importante? Por que, que esse processo pode ser um processo é, significativo na vida de vocês? Tem a apresentação do estímulo, que é, de fato, ensinar quais são os procedimentos adequados para a lavagem das mãos. É, tem o processo que envolve é, o feedback em relação ao que eles forem fazendo é, nessa aprendizagem. E também, como eu olho para o processo de retenção e de transferência. Isso é fundamental para ganhar. Como que eu vou garantir que essa criança, de fato, vai reter essa informação que eu passei para ela e como que eu faço com que ela transfira essa aprendizagem para outras pessoas, por exemplo, quando ela chega em casa e ensina o irmão mais novo, ou ensina os pais, ensina os avós a fazer a correta lavagem das mãos. Então, esses nove eventos instrucionais do GANHE, eles permitem que você possa ensinar a priori qualquer tipo de coisa para qualquer tipo de público, porque essas etapas vão ter que ser customizadas em função tanto do conteúdo que você quer ensinar quanto em relação ao público que você quer atingir. Então, ele vai sempre orientar que a gente consiga organizar qualquer tipo de atividade que a gente vai desenvolver em termos desses nove eventos instrucionais. Quando eu vou preparar uma aula, por exemplo, se eu seguir esse procedimento do GANHIR, se eu me orientar para esse processo de planejamento da informação, eu tenho que seguir todo esse passo a passo dos nove eventos para poder, de fato, fazer uma aula. Então, por exemplo, desde ganhar a atenção de vocês até como eu estimulo vocês a reterem essa informação e a transferirem esse conhecimento para outras pessoas. E essa é uma abordagem bastante é, utilizada nas é, perspectivas aí que orientam a educação à distância e, atualmente, quando a gente pensa no ensino remoto também, a gente tem utilizado diversos processos aí baseados na teoria do Gagné, e isso pode ser importante quando a gente pensa o processo de informação para a enfermagem. Então, como que a gente pode desenvolver esses processos de atenção, de memorização, de recuperação da informação para pensar, por exemplo, a promoção de saúde, para pensar a educação em saúde, para pensar a atuação nas escolas em um contexto de trânsito né, da pandemia? A gente pode pensar como esses processos vão acontecer mediados pela tecnologia. Então, como eu penso em aulas remotas ou quando as atividades forem retomadas, como eu penso as atividades presenciais dentro da escola para que eu possa desenvolver eh, essas aprendizagens baseadas nesses processos trazidos pelo GANHER, como eu penso o processo de fixação do conteúdo, como eu garanto que essa aprendizagem de fato aconteceu. Então, toda vez que eu tenho que retomar o conceito de aprendizagem que eu falei no começo do podcast, que, como que a gente evidencia que uma aprendizagem aconteceu, quando a gente consegue ver um processo de mudança, quando a gente consegue ver um efeito desse processo de aprendizagem. Então, no caso das crianças, eu faço todo o ensino em relação à lavagem de mãos, que é esse exemplo que eu estou trabalhando aqui no podcast de hoje. E depois eu posso observar ao longo do tempo se as crianças conseguem manter esse tipo de cuidado, esse tipo de prática de lavagem de mãos. Então, elas continuam fazendo isso ao longo do tempo, sem que eu tenha que, talvez, lembrá-las de fazer isso, ou sei que eu tenha que observar, de fato, sistematicamente, essa atividade. Elas estão fazendo isso com as outras pessoas em casa, elas continuam passando essas informações para outras pessoas, por exemplo, até dentro da própria escola, elas passam essas informações para outras pessoas ou não, e esse é um processo bastante rico. Então, quando eu consigo planejar esses eventos e controlar esses eventos, eu consigo, de fato, ter uma visão um pouco mais é, particular, mais próxima dessas teorias de aprendizagem, como, por exemplo, aqui, a teoria da transmissão das informações de base cognitivista do Gagné. Também, quando a gente pensa os processos gerais né, das teorias de aprendizagem relacionadas à enfermagem, é importante que eu entenda... E cada perspectiva teórica tem uma visão de ser humano especificamente e eu preciso conhecer um pouquinho é, qual é o tipo de abordagem com a qual, com o qual eu quero trabalhar no futuro qual a perspectiva que melhor descreve o que eu também entendo como sendo aprendizagem, para que eu possa desenvolver uma prática que seja uma prática alinhada aos pressupostos que eu já trago, aos pressupostos nos quais eu confio, aos pressupostos que de fato... É, tem uma significação para mim, para minha vida, para minha formação, para o enfermeiro, para a enfermeira que eu quero ser no futuro. Então, a gente conhecer essas perspectivas teóricas é algo muito importante e a gente poder se alinhar a essa perspectiva teórica para a gente poder produzir uma prática de enfermagem, uma prática de educação e enfermagem é fundamental. Uma questão para a gente poder finalizar esse podcast de hoje é pensar que nessas diferentes abordagens que a gente conversou com vocês aqui hoje, então, por exemplo, de base comportamental, humanista, cognitivista, interacionista, de processamento de informações, a gente vai ter diferentes papéis, diferentes posições assumidas pelos alunos, pelos professores, e também de significação do que é o ensino-aprendizagem. Então, agora a gente vai retomar um pouquinho essas questões numa breve revisão do que a gente falou aqui hoje. Quando a gente fala da teoria comportamental aplicada aos processos de aprendizagem, a gente está sempre falando sobre um processo adequado de estimulação e de reforçamento. Então, quando eu olho para essa teoria comportamental, eu tenho que entender quais são os possíveis reforçadores daquela atividade, naquele contexto, e como eu posso é, investir esforços para poder controlar essas diferentes variáveis que podem incidir sobre o processo de aprendizagem para que isso continue acontecendo ao longo do tempo. Nesse sentido, nessa perspectiva, o professor é alguém que vai selecionar, que vai organizar o conteúdo e que vai ter como objetivo pensar as noções de eficiência de eficácia daquela prática que ele está desenvolvendo de aprendizagem com aqueles alunos. Então, ele tem que ter um retorno a respeito daquilo ele vai conseguir controlar atividade que ele desenvolve, se ele conseguir também conhecer esses efeitos, né? Eu consigo fazer mudanças no meu processo de aprendizagem, no meu processo de ensino, se eu tiver acesso aos efeitos desse processo de aprendizagem, então se os efeitos são considerados adequados, são os esperados para aquela atividade, eu tendo a manter essa organização. Se eu não estou atingindo aqueles objetivos, eu tenho que fazer mudanças em relação ao conteúdo ou ao processo de ensino-aprendizagem, enfim, vou ter que fazer ajustes em relação a esse processo. Na perspectiva humanista, o aluno ele é uma pessoa participativa, uma pessoa criativa, uma pessoa que vai estar é, no centro dessa aprendizagem. O professor já é um facilitador da aprendizagem, ele é alguém que vai fazer a mediação da aprendizagem. E quando a gente pensa no, nos objetivos aí do processo de ensino-aprendizagem, a gente vai sempre pensar que esse processo de aprendizagem está, está intimamente ligado ao processo de desenvolvimento. Então eu tenho que entender que esse ser humano vai se desenvolver, que ele é um ser humano autêntico, genuíno, coerente, que tem uma tendência ao crescimento, uma tendência ao amadurecimento. E eu tenho que pensar que o processo de ensino-aprendizagem também é esse, é, envolve esse constante crescimento, esse constante desenvolvimento. Eu preciso olhar para esse processo dessa forma, de uma maneira apreciativa, de maneira a incentivar que esses processos continuem acontecendo. Na base cognitivista, o aluno é aquele que vai observar, que vai comparar, que vai analisar, que vai utilizar as estruturas que ele já possui cognitivamente para poder desenvolver e alcançar outras estruturas mais complexas, estruturas mais refinadas em relação aos aspectos cognitivos. O professor é alguém que vai conseguir estabelecer essas relações é, entre o aluno e a aprendizagem, compreendendo também quais são esses recursos cognitivos que eles vão ter que acessar para poder fazer essa aprendizagem. Então, o professor precisa saber qual que é o nível de desenvolvimento desses alunos, o nível de conhecimento desses alunos, e se a aprendizagem que ele vai propor para eles é, está adequada ao nível de conhecimento que eles já possuem né, previamente para poder entender essa nova aprendizagem. Então, o professor faz essa mediação do conhecimento entre aquilo que o aluno já possui como uma estrutura cognitiva e quais são as aquisições que devem ser é, realizadas e como que isso vai se estabelecer diante daquilo que já existe de, em termos cognitivos. Na questão da abordagem interacionista, a gente vai olhar para essa íntima relação aí entre os aspectos históricos, sociais, culturais, políticos, individuais e coletivos para pensar a aprendizagem. Tanto o professor quanto o aluno são sujeitos de aprendizagem, são pessoas que estão aprendendo nessa relação que é estabelecida. E quando eu vou pensar o meu objetivo de aprendizagem, eu tenho que olhar para esse contexto interativo, para esse contexto sócio-histórico. Essa aprendizagem precisa fazer sentido dentro daquele contexto sócio-histórico. Então, com isso, a gente finaliza né, um pouquinho desse passeio pelas perspectivas teóricas é, relacionadas à aprendizagem como a gente pode aplicar isso no conhecimento da prática de enfermagem é, recomendações finais para a gente poder é, fixar aqui nesse podcast de hoje eu preciso sempre conhecer o meu público alvo, quando eu estou pensando na aprendizagem, então quem que é meu aluno é um aluno de faculdade, é um aluno de um curso técnico é um aluno, é uma criança, é um adolescente quem, é, quem são essas pessoas, quais as características dessas pessoas, o que, que elas já sabem em relação àquela prática que eu pretendo ensinar, ou então como que eu posso recuperar essa aprendizagem que elas já possuem, como eu posso entrar em contato com aquilo que elas já sabem, como eu posso conhecer essas pessoas. Eu também preciso dominar o conteúdo que eu pretendo ministrar ou informar, então é importante que vocês tenham... É, um domínio muito grande desse conhecimento, estudem, leiam fontes diversas a respeito do assunto, vocês possam estar inteirados a respeito desse assunto. Vocês precisam procurar estratégias que sejam mais próximas desse público-alvo, então é um público mais ligado ao digital, ou é um público é, que vai ter mais dificuldade com esse universo, por exemplo, eu trabalho com idosos, quais são as ferramentas, os recursos... Que, são, que podem ser potencialmente aí mais efetivos, mais eficazes quando eu penso um processo de aprendizagem com esse público específico. Se é com público infantil, vou ter que ter um aspecto um pouco mais lúdico. Se é com público mais idoso, talvez eu tenha que ter recursos visuais que sejam mais expressivos, que sejam maiores em termos de dimensão. Se é um público adolescente, talvez utilizar aplicativos, eh, tecnologias digitais de informação e de comunicação. Então, eu tenho que conhecer esse público e pensar nas estratégias que possam ser mais palatáveis a esse público. É, estabelecer o tempo inteiro a relação com a prática. Ainda que eu esteja falando sobre um conceito, algo muito teórico, por exemplo, eu preciso sempre estabelecer a conexão com a prática. Aqui nesse podcast de hoje, a gente falou bastante sobre teorias de aprendizagem. E falar de teorias é algo muito é, no terreno mais reflexivo, no um terreno muito teórico. E o desafio é sempre assim, pensar como que isso pode ser aplicado. Então, quando eu falo de teoria humanista, eu tenho que entender que essa teoria humanista tem uma aplicação na prática, tem uma aplicação no meu cotidiano, e o professor tem que ser essa pessoa que vai fazer essa mediação ou ajudar o aluno a fazer esse processo de reconhecimento ao longo do tempo. As teorias em si, elas existem, podem ser acessadas, podem ser conhecidas, mas muitas vezes a conexão, a aplicação na prática, ela vai precisar do apoio do professor nessa transposição, vai precisar da mediação, de fato, dessa pessoa que tem mais experiência, ou que detém mais experiência em relação a esses processos. Mas todos estamos sempre aprendendo, e isso é uma consideração super importante da gente enfatizar. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês tenham conseguido aprender os principais sentidos aí em relação a cada uma das abordagens que a gente conversou aqui no nosso podcast. E eu fico à disposição de vocês para dúvidas, perguntas e reflexões sobre esse assunto. Muito obrigado e bons estudos a todas e todos.